0: Nós estamos em Mateus 6, hoje versículo 13, lembrando que nós estamos em Lucas, mas utilizamos o texto de Mateus quando o assunto é oração do Pai Nosso, por ele ser um texto um pouco mais denso. E Mateus 6,13, diz, E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Bom. O que nós temos aqui é uma frase que precisa ser observada de forma objetiva. Não nos deixes cair em tentação. Ontem à noite, estava deitado já, e me lembrei do que ia falar hoje aqui com vocês, e fui no grego, fui, utilizei um aplicativo que eu tenho no meu celular, e verifiquei algumas coisas interessantes. Infelizmente, é esse celular que está me filmando e as anotações que eu fiz estão nele. E hoje me atrapalhei um pouco aqui por causa da feira, aquela coisa toda. Então, não consegui tirar essas informações do aplicativo. Mas eu lembro bem que o destaque está aqui na interpretação de cada palavra como ela é. Então, não nos deixes cair. A palavra traduzida para o português como cair, no grego, eu não lembro a palavra agora, não dá para lembrar de tudo, né? não tem como, é, tem mais a ver com interiorizar, não nos deixe cair, não nos deixe, não nos deixe absorver, porque a tentação é assim, né gente? Na verdade, cair na tentação é fazer com que ela se torne realidade vivida. É fazer com que ela se torne algo que eu pratico, realizo. E a gente pode entender que esse movimento de tentação ele está ao nosso redor. E você vai entender por quê quando eu chegar no final dessa análise do texto escrito é, por Mateus e dito por Jesus. Ela é uma realidade presente. Vamos nos lembrar, por exemplo, de Caim. Caim, cheio de ódio por Abel ele fica tramando na sua cabeça que ele deveria matar seu irmão. E Deus fala com ele, Caim, tome cuidado, porque ah, as coisas estão sondando o teu coração. teu coração está sendo pressionado. Né? Você, se você não tomar cuidado, você vai cair naquilo que está sondando o teu coração. Cabe a você resistir. Essa tentação é, quer dizer justamente isso, essa provação, esse teste. Tentação vem de teste. A palavra grega, me lembro muito bem aqui, tem a ver com isso. É teste, é provação. E livramento, livra-nos do mal. Colocar para longe. Colocar para longe, distanciar. Esse mal é que é bom a gente pensar. Duas palavras que eu acho que são destaque nessa frase. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Cair, como ato de absorver, e mal, como maligno. Mal aqui não é, não é sentimento, não é... Uh, me falta a palavra aqui. Mal aqui é um ente, uma entidade. Por isso que uh, alguns tradutores propõem maligno. É do diabo mesmo que Jesus está falando. Bem interessante isso. Não é esse mal que a gente carrega dentro de nós. Não, é o mal do diabo, é Satanás. Satanás é um ser real que deve ser visto dessa maneira e percebido dessa maneira. Colocado no seu devido lugar, tem seu poder, atua nessa sociedade, influencia o coração humano, dirige o homem e propõe coisas ao homem, aproveitando, é claro, do próprio coração pecaminoso e da maldade que habita no homem, mas ele está vencido, já está vencido e já está condenado. Na eternidade isso já aconteceu, o facto está acontecendo no nosso tempo, mas na eternidade já aconteceu. Por isso, a maneira como nós devemos lidar com o diabo é, ele existe, é perigoso, ele está ao nosso derredor, como diz o apóstolo Pedro, como um leão tentando nos tragar, mas Jesus já nos deu vitória sobre ele e o Espírito Santo habita em mim, me dando autoridade contra ele. Mas aqui Jesus nos faz um alerta, há uma tentação, há uma ação demoníaca, a gente pouco fala sobre isso, mas é uma realidade que não se, não se pode desprezar, uma ação demoníaca. A maior parte das vezes é o nosso próprio coração que deseja o mal. Às vezes o diabo assina uns B.O.s que não são dele. Às vezes ele não tem nada a ver com o negócio. É o nosso coração mesmo que é maldoso. É a nossa própria violência. É o nosso próprio desejo maligno que se apresenta. É a nossa própria vaidade. O nosso orgulho. O nosso desejo de ver o mal do outro. Essas coisas. A maior parte das vezes, talvez... O mal que nós praticamos é fruto do nosso próprio coração corrupto, mas não se pode desprezar a realidade da presença do mal ao nosso redor, fomentando isso, é, esquentando, fervendo isso através da tentação. Ele fez isso com Cristo. Não vai fazer comigo nem com você. Jesus sai do Jordão, vai para o deserto, levado pelo Espírito para ser tentado. Dois movimentos maravilhosos. Jesus atravessa o Jordão, sendo batizado como o povo de Israel atravessa o Jordão para entrar na terra prometida. Né? E depois Jesus vai para o deserto. Aquela situação toda de é, tentação que ele vive ali para abrir as portas para o seu ministério de divulgação e de implantação do reino de Deus. Mas enfim... A frase final aqui é essa. Não nos deixe cair em tentação, Jesus. Não deixe a gente absorver a tentação que é provocada por essas forças demoníacas e más que estão nossos, ao nosso redor. Às vezes, essas forças demoníacas e más utilizam as estruturas ao nosso redor. Né? Utilizam as estruturas pecaminosas que estão presentes nesse mundo. A gente, às vezes, pensa que o pecado é uma situação só individual, mas ele tem uma abrangência coletiva na sociedade em que a gente vive. E estruturas se comportam pecaminosamente. Estruturas que matam, estruturas que uh, amplificam a injustiça, que amplificam o racismo, o preconceito, estruturas que amplificam o consumismo. Essas estruturas estão sendo dirigidas pelo pecado e o diabo está infiltrado em tudo isso. Isso às vezes chega até nós também. Não pense em tentação como um diabo aparecendo a você no deserto, entregando a você pedras e dizendo transforme elas em pão. Isso pode acontecer. Inclusive, literalmente, pode acontecer. Mas a maior parte das vezes essa tentação vem através desse sistema corrompido que nos cerca e que é dirigido pelo próprio diabo, que aproveita do coração errado do homem. Poderíamos parafrasear, então, o pedido de Jesus, talvez assim, não permita que sejamos induzidos à tentação que nos possa derrotar, mas livre-nos do maligno. A palavra de Jesus, alguns é, teólogos dizem que ela nos... É, ressalta o fato de que Satanás tem poder e que a gente não pode brincar com isso e nem desprezar essa realidade. Assim, por trás das palavras de Jesus, que ele que nos ensina, aliás, através dessas palavras que Jesus nos ensina a utilizá-las para orar, encontramos a implicação de que o diabo é forte demais para nós. que A gente deve sempre recorrer a Jesus para nos livrar desse mal. Somos fracos para enfrentá-lo, mas que nosso Pai Celeste nos dá graça. Mas eu, eu quero fechar nosso papo dando uma geral uh, rápida na oração como um todo, a oração completa. Veja só, os três pedidos que Jesus coloca nos nossos lábios, eles são completos. Incluem, em princípio, todas as necessidades humanas. Essa é uma oração incrível. Que incrível essa oração. Primeiro, Jesus ressalta as necessidades materiais, o pão nosso de cada dia, por exemplo. Jesus ressalta as necessidades espirituais, que é o perdão de pecados. Né? E Jesus ressalta as nossas necessidades morais, vencer a tentação e sermos livres do mal. O que fazemos sempre que for, proferimos esta oração é expressar a nossa dependência de Deus em cada setor da vida humana. É uma oração tão incrível que pode ser usada por nós. Podemos orar literalmente o Pai Nosso, desde que realmente isso não seja uma prática uh, de repeteco. Desde que isso seja a verdade do nosso coração. Talvez seja um exercício bonito, bom, saudável para a nossa espiritualidade. Orarmos o Pai Nosso pensando no que estamos orando. Lembra? A nossa oração denuncia a nossa espiritualidade, a nossa teologia. Jesus está apresentando a oração dele. Ela é simplesmente completa. Questões materiais, espirituais e morais são apresentadas a Deus. E Jesus nos lembra, portanto, que nós não devemos nos preocupar somente com algumas, orações, com algumas coisas. Às vezes a gente é repetitivo, né? Senhor, me dá dinheiro, Senhor, me dá prosperidade, Senhor, me cura. Senhor, é... a gente às vezes é repetitivo em tudo isso. Não desprezo a tua necessidade, assim como eu tenho as minhas, eu sei que você tem as tuas, e todas elas são dignas de atenção e podem ser apresentadas a Deus na nossa oração, mas não só elas. Abrir o espectro da nossa oração e apresentarmos todas as áreas da nossa vida ao Senhor, porque que adianta eu ter o que comer e cair em tentação? Que adianta eu ter uh, cair em te... é, me livrar da tentação e não ter o que comer? O que adianta eu não ter perdão de pecados, mas ser alguém que vence o diabo? Enfim, uma coisa completa a outra, né? Além disso, um cristão que trinitário um cristão que entende, que compreende, que percebe pelo menos a trindade, é levado a perceber nesses três pedidos uma alusão velada à trindade. Aqui Jesus escancara a situação da realidade da trindade como nosso Deus. Primeiro, uma vez que é através da criação do Pai e da sua providência que recebemos o pão nosso de cada dia. A gente ora para a trindade. Essa é uma oração à trindade. O Pai nos dá o pão nosso de cada dia, porque Ele é o Criador. Ah, e através da morte expiatória do Filho, que nós recebemos perdão, segundo ponto. E através do poder do Espírito que habita em nós, que somos livres do maligno. É uma oração completa a um Deus completo. Pai, Filho e Espírito Santo. Parece, portanto, que Jesus deu a oração do Pai Nosso como um modelo dessa como um modelo da verdadeira oração, da oração cristã, diferenciando a Tô lendo aqui, e às vezes a gente se enrola diferenciando a dos fariseus da oração dos fariseus, da oração dos pagãos e aí por diante, né? Na verdade, qualquer pessoa poderia recitar o Pai Nosso de forma hipócrita ou de forma verdadeira. Mas que sejamos nós aqueles que oram sem sermos falsos e vazios. Que oremos a oração do Pai Nosso com a profundidade de quem quer que toda a sua vida seja contemplada por Deus, abençoada por Deus, apresentada a Deus. E quem ora a um Deus que é pleno e que atende qualquer demanda que eu tenha e qualquer necessidade que eu tenha é, pode ser apresentada ao Senhor. Então, que essas, esses valores tomem o nosso coração quando a gente for orar o Pai Nosso, nos dando graça para sempre termos a maior sinceridade possível, a maior transparência possível, a maior tranquilidade possível e o reconhecimento de que precisamos orar. A gente está no momento eu acho que falta oração para nós. Estamos sempre muito ocupados. O celular é um perigo. Eu sei. Eu sei. É um perigo. Qualquer cinco minutinhos, a gente está com o celular ligado. A Ana, de vez em quando, me dá umas broncas, porque eu sento na mesa já ligo o celular. Nós estamos aqui conversando. Por que você ligou o celular? É verdade. Ela está coberta de razão, como na maioria das vezes. <risos> e a gente se ocupa demais e pouco tempo a gente tem para oração. Que Deus nos dê graça, né? compartilho isso como uma necessidade minha e sei que também tua, porque ela é, é uma realidade de nós seres humanos. Precisamos encontrar Deus, buscar Deus e orar para o nosso Deus. Tá bom, gente? A nossa conversa de hoje, Deus nos dê graça.